0: 네 여러분 안녕하십니까 역사 스토리텔러 썬김 인사 드리겠습니다 자 와키자카야스하루 평생을 집안 대대로 해적질을 해왔던 바다의 왕자 와키자카야스하루의 일본 수군 전멸을 해버리고 와키자카지도요 이순신 장군이 의도하셨던 것처럼 한산도에 겨우겨우 헤엄쳐가지고 기어들어갑니다 그리고 거기서 먹을 게 있나? 무인도인데. 일주일간 미역만 먹고 살아요. 한산도 통영 미역은 임금님한테도 진상을 하던 최고 품질 A급 미역이었거든요. 오히려 건강해져서 나왔을걸요? 하. 이 잔당 처리를 이순신 장군은요. 원균에게 부탁을 해요. 명령 명령이 아니죠. 같은 레벨이니까. 부탁을 합니다. 뭐? 한산도를 포위해 가지고 한산도에 기어들어간 외군들 다못 나오게 굶어 죽게 만들어라 라고 원균에게 부탁을 해요. 그런데 말입니다. 가짜뉴스가 흘러들어요. 일본군 원군이 부산포에서 출발해가지고 엄청난 규모로 한산도로 밀려오고 있다는 라 가짜뉴스가 들려와요. 이걸 듣고 원균이 또 진짠 줄 알고 겁먹고 포위를 풀어버리네. 그때 와키자카 야스하루가 요시 탈출하자 그때 섬을 탈출을 해 버립니다. 아아아아 아, 아, 아. 그리고 나중에 일본 돌아가요. 돌아간 다음에 어, 이순신 장군을 인정했어요. 와키자카 야스하루는 나름 자기도 장군이 군인이잖아요. 그러니까 쿨하게 쿨하게 다기보다 이순신 장군이 자기보다 한수 위라는 걸 인정을 합니다. 인정을 하고, 앞으로 이렇게 섣불리 판단하면 안 되겠다. 겸손한 것을 배워요. 이게, 이게 7월 8일, 한산, 그 이름도 유명한 한산대첩이거든요. 제가 설명드린 게. 한산대첩을 통해가지고 겸손을 배워요. 와키 작가. 그리고 매년 7월 8일, 한산대첩이 일어난 그 날에 매년 미역을 먹습니다. 겸손을 배우자. 그 전통이 지금까지 이어지고 있어요 그래서 와키자카 야스하루의 후손들은 지금도 7월 8일에는 미역을 먹습니다 아, 아참 통영미역 품질 좋거든요 혹시 사업을 계획하시는 분들은 일본의 통영미역을 이렇게 임진왜란 마케팅에서 한번 팔아보시는 것도 어떠신가 이 소식이 도토미 히데요시한테 들어간 거예요 일본 수군의 최고 명장인 와키 작가가 박살났다는 거. 도이토미 히데요시도 다시 냉... 열받겠지요. 열받지만 냉정하게 파, 판단을 내립니다. 우리 일본군이 이순신과 싸우면 지는구나. 내가 명령을 내리겠다. 하이! 관백상! 앞으로 조선 수군과 싸우지 마라. 피해라. 라고 도요미 도시가 명령을 내립니다. 우리가 진다. 싸우면. 한산대첩 소식이 전국에 또 퍼졌어요. 우리가 이길 수 있다 해서 우리도 싸우자. 백성들, 사대부들. 맞습니다. 드디어 의병들이 등장을 하는 순간이에요. 의병들이요. 어... 이게 나중에 그 일본군들이 이제 조선에 들어와서 이제 멘붕이 된게몇 가지 포인트가 있어요. 뭐냐면 첫 번째 영주가 튀어버린 거랑 선조가 튀어버린 거랑 두 번째 의병이 등장할 것이란 거는 계산을 절대로 못 했어요. 일본군 도이토미 히데요시 측에서 왜? 다시 한번 강조하지만 일본 전국시대 100년 동안 지그들끼리 싸웠잖아요 싸움은 사무라이들만 하는 거예요. 일반 농민들 상민들은 구경하고 싸움을요 일반 백성들은 싸움 전쟁 안 해요 당연히 지금 일본군도 조선에 들어왔을 때 싸움은 조선 관군들과 할 것이다 라고 생각을 했는데 백성들이 낫을 들고 붓을 들어야 될 사대부들이 칼을 차고 심지어는 살생을 금하는 스님들이 삼지창을 들고 나오잖아요 나무 아미 탑을 관세음 보살 죽어라! 여기에, 일본 군들도 나중에 그, 복기를 해보거든요. 우리가 어떻게 해서 졌나. 이걸 전혀 예상을 못했어. 의병을요. 나중에 승병. 멘붕 온 거죠. 스님들이? 목탁 대신에 창들어? 자, 요 당시에 이제 그 이순신한테 연, 연전, 이순신 장군한테 연전 연패을 당한 후에, 일본의 전략이 바뀌어요. 무조건 무조건 전라도 곡창지대를 반드시 확보하라. 예. 요 왜? 일본 본토에서 이제 식량 못 들어가잖아요. 그러니까 식량 확보를 위해 가지고 무조건 전라도 곡창지대를 확보라요. 그래가지고 북으로 올라가던 일본군 스톱, 스톱 데스. 서쪽으로 진군 방향을 틉니다. 왜? 서쪽으로 가야지 전라도 잖습니까? 자 이런 상황에서 의병들, 어, 물론 우리가 민중들, 백성들도 낫 대신에 칼을 들었지만 많은 사대부들도 하늘천 따지 노어 맹자를 읽으시다가 붓 대신에 칼을 잡으셨어요. 사대부라고 다 도망간 거 아니에요. 노블리스 오블리제를 실천하신 조선의 사대부도 많았습니다. 정말로 나라를 위해서 붓, 붓을 놓으시고 칼을 들은 거예요. 대표적인 분이 이제 김면이란 분이신데 성은 김씨고 성함이 면 퇴계 이황 선생님의 제자였습니다. 유학자고 사대부예요. 어 고령에 계시던 사대부셨는데 나이가 많은 고령이 아니라 경남 경남 고령이요. 어 어디서 많이 들어봤는데 아 경상남도에서 서쪽. 서쪽 전라도로 가는 거기에서 하늘천 따지하고 계시던 퇴계이황의 제자 김면 선생님께서 왜군들이 전라도 쪽으로 온다는 걸 들으시고 경남 고령에서 왜군들을 막자 전재산을 다 팔아가지고 의병을 조직하십니다. 퇴계이황 제자였어요. 정말로 전재산을 다 팔아가지고 창 들고 칼 들고 하셨거든요. 어느 정도 수준이었냐면, 처자식들이, 김면 선생님의 처자식들이 사대부 집안이잖아요. 그럼에도 불구하고 먹을 게 없어가지고 구걸을 하러 다니셨어요. 처자식들이 구걸. 그리고 의병을 조직하신 다음에 외군과 끝까지 싸우셨는데, 돌아가실 때까지 단한 번도 막사를 떠나지 않으셨어요. 죽을 때 죽더라도 난 저, 난 싸우다가 죽겠다. 결국에는, 아유, 평생을 글만 읽으신 분인데, 갑자기 또 전쟁을 하시고, 전투를 하시고 하니까 건강이 나빠지셨겠죠. 결국엔 병에 걸리셔가지고 급사를 하시는데, 죽기 전에, 돌아가시기 전에 유언이 이거였습니다. 김면 선생님. 뭐냐면, 나라가 있는 줄만 알았지, 내 몸이 있는 줄은 몰랐다. 자, 다음 시간부터 우리 의병들의 활약상 본격적으로 말씀드리겠습니다. 감사합니다.